0: Bien. Profesor Cumcilla, bienvenido. Mil gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver si tenemos eh, mejor suerte en la comunicación en esta oportunidad.
1: Buenos días, Camila. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Me escuchas bien ahora?
0: Lo escucho y lo veo bien, lo veo un poco oscuro, pero lo, lo veo, eh, lo oigo divinamente. Y le preguntaba yo, porque ayer nos reclamaban los oyentes, porque teníamos, digamos, como análisis desde el lado israelí de lo que viene pasando en ese conflicto israelo, el israelo-palestino, y pues después de los desenlaces de este fin de semana nos reclamaban los oyentes, bueno, ¿cuándo vamos a tener una visión y una opinión de, del, del, del lado palestino? Y por eso, profesor, quería empezar por preguntarle, si bien entendemos... que que jamás no representa a todo el pueblo palestino. Todo el pueblo palestino sí justifica estos ataques del fin de semana o no?
1: Sí, eh, mira, gracias por tu pregunta y por la introducción. La verdad, bueno, yo pertenezco a un centro de estudios árabes que cultivamos una disciplina académica de los estudios sobre el mundo árabe, cierto, en ese sentido más allá de las posiciones que uno pueda tener, lo que yo intento hacer. Uh-huh. Oh, eh, me... Yendo a la pregunta que, eh, que me planteas, sí eh, efectivamente jamás es uno de los grupos y partidos políticos que existen en Palestina y efectivamente como tal no representa a todo el pueblo palestino, efectivamente representa a quienes votan por ellos, a quienes son sus adherentes, a quienes comparten su visión del mundo y de la política que como grupo islamista tiene un sector que eh, está a favor de ellos y otros sectores que no dentro del político palestino tenemos izquierdas, hay movimientos marxistas, hay movimientos nacionalistas socialdemócratas, hay de todo en ese sentido ideológicamente no representa todo el pueblo palestino, ahora, si nosotros hemos visto celebraciones y cosas por el estilo, es porque efectivamente, independiente de la ideología que pueda tener un movimiento en su visión de la sociedad, en el sentido de Eh, de cómo practicarían la política y el modelo de sociedad que ellos buscarían para Palestina una vez que Palestina sea independiente, en el contexto de la ocupación y la colonización de Palestina, los movimientos palestinos todos actúan con un único objetivo que es la resistencia a la ocupación y a la colonización. Y en ese sentido, si bien no todos los palestinos se sienten representados con la visión del mundo y de la sociedad que tiene jamás, sí todos... parte importante de la mayoría, se sienten representados con los golpes que le puede propinar cualquier movimiento de resistencia palestina a el Estado ocupante, que es, en este caso, Israel. Profesor, ayer sí, conversamos hay... con, un, con, un, con un colega suyo del lado israelí y decía... Israel y Palestina, o sobre todo el norte de Palestina, digamos que vive una sana paz. O sea, la autoridad palestina, digamos, no, no está en confrontación con el gobierno israelí. El problema es jamás. Desde el lado israelí dicen y coinciden con algunas personas: dos estados para dos pueblos. Pero jamás dice: hay que desaparecer a Israel. Y si bien es cierto, usted nos acaba de decir que. el el ciudadano, el pueblo palestino, puede festejar esos golpes que le dan al Estado de Israel? ¿Usted cree que el pueblo palestino quiere desaparecer al Estado de Israel? A ver, aquí hay que distinguir cosas, ¿ya? Cuando Hamas dice que quiere destruir al Estado de Israel, lo que quiere destruir es al Estado ocupante, ¿sí? Y en ese sentido... La mayoría de los movimientos políticos palestinos, yo te diría, podría estar de acuerdo con eso. El único partido palestino que ha reconocido a Israel es el partido Fatah, que es el partido del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, cierto, pero que fue un un reconocimiento que tuvo lugar en un contexto muy particular. En los 90, cuando se firman los acuerdos de Oslo como un proceso de negociaciones hacia la paz, cierto que tuvieron en ese momento la esperanza y evidentemente un requerimiento para entrar en un proceso de negociaciones era reconocer al Estado de Israel. ¿cierto? Ahora, ese proceso de paz está muerto. ¿sí? Eh, está muerto porque eh, los, ese, ese proceso de paz lo firmaron líderes laboristas de Israel, luego vinieron líderes de derecha como Benjamín Netanyahu que se dedicaron a... Eh, boicotear el proceso e impedir que este proceso se desarrollara. Al mismo tiempo tenemos a los Estados Unidos que no cumplió eh, realmente su rol de mediador en el proceso de paz, ¿cierto? Y por lo tanto el proceso de paz terminó por colapsar, ¿verdad? Ahora, respecto de que viven en una sana paz en otras zonas de Palestina, con, en convivencia con las autoridades de la Palestina, eso no es cierto. ¿Ya? Eh, la Cisjordania, que es la margen occidental del, del Jordán, digamos, vive en una situación de ocupación permanente y una situación de hostigamiento hacia la población palestina, quizá no con la misma intensidad que en Gaza, que viven bloqueados y asediados como una cárcel prácticamente al aire libre, pero de todas maneras viven en una situación de hostigamiento, de ocupación que, eh, digamos, no se puede hablar de ese contexto como una sana paz, ¿no? En ningún caso, sobre todo cuando tenemos un gobierno de Israel que impulsa permanentemente la colonización de tierras a través de la instalación de asentamientos de colonos, que además los eh, pueblan, digamos, con, son poblados, digamos, esos asentamientos por personas. Que están armadas, ¿cierto? Y que eh, tienen una ideología bastante fanática respecto de la exclusividad de los judíos y sus derechos sobre la tierra de Palestina, y que por lo tanto se dedican a hostigar a los palestinos queriendo expulsarlos, ¿verdad? Vemos que durante todo colonos israelíes invaden los pueblos palestinos, queman las casas, les queman los autos, les queman los cultivos, entran a sus cementerios a profanar las digamos una serie de cosas que efectivamente no podemos hablar de una situación de sana paz.
2: Profesor Kuzmile, eh, seguramente por todo eso que usted nos acaba de decir es que que, eh, me va va a responder mi pregunta, esa es la razón, porque mi pregunta es, eh, pues, ¿por qué a pesar de que esto es cíclico, sabemos que este es, digamos, el ataque jamás más grande, más mortífero, porque además fue sorpresivo, pero ¿por qué...? eh, A pesar de que finalmente Israel siempre termina ganando, siempre termina teniendo el apoyo de gran parte de la comunidad internacional, eh, esto, esto vuelve y se presenta a sabiendas, creo yo, de que profundizar el conflicto, pues no va a llevar a que haya paz Sino que va a llevar a que haya más guerra Y al final a que sea jamás el que pierde Israel el que gane No sé si este va a ser el caso Pero siempre ha sido así porque a pesar de que saben que esto se repite vuelve y Vuelven y atacan?
1: Eh, porque en su calidad de pueblo ocupado A ver, aquí jamás es la cara de la resistencia En este caso particular ¿ya? Nosotros tenemos que pensar que aquí hay un pueblo Que vive... ...ocupado y colonizado... ...por más de 75 años... ...si no le damos una solución... ...política a ese problema... ...evidentemente que... ...va a volver a... ...aparecer la expresión de una resistencia... ...cierto... Eh, ...que en el fondo va a intentar... ...impugnar a esa ocupación y a esa... ...colonización, en el fondo... ...es así de simple, cualquier pueblo... ...que vive oprimido, busca liberarse... ...y ese es el caso del pueblo palestino... ...¿verdad? Por lo tanto mientras no se encuentre una solución política a este problema que responda a la demanda palestina por el cumplimiento de sus derechos nacionales como pueblo ¿cierto? efectivamente este problema va a seguir apareciendo y el pueblo palestino la situación paupérrima que vive efectivamente ellos no tienen nada que perder por lo tanto en el fondo ya la verdad es que no pueden estar peor por lo tanto
0: profesor,
1: eh, sí, profesor Cuncillo bueno, pulsando acciones de resistencia para lograr una situación mejor. ¿cierto? Nosotros lo que tenemos que pedirle a la comunidad internacional es que efectivamente ¿cierto? busque apoyar la salida de una solución política al problema de la colonización y no seguir respaldando ¿cierto? acciones colonizadoras por parte de un Estado ocupante. Sí.
0: Nosotros ayer hablábamos con el portavoz del ejército israelí para América Latina con el capitán Kaplan y le preguntábamos precisamente sobre la ocupación y decíamos nada justifica lo que pasó el fin de semana absolutamente nada justifica ese accionar terrorista por parte de Hamas sin embargo le preguntábamos si él no creía que la radicalización del gobierno de Netanyahu y avalar a los ocupantes eh, israelíes había producido esta reacción y él nos respondía que esta Esos eh, territorios que estaban siendo ocupados eran territorios en disputa, que no necesariamente eran territorios en donde se estaban generando asentamientos invasores. Esa es la visión de Israel, que son territorios todavía que están en disputa. ¿Cuál es la visión y cuál es la respuesta desde el lado palestino sobre esos asentamientos eh, irregulares?
1: Claro, yo como especialista en el área y en la historia del conflicto, no me corresponde darle la posición del lado palestino porque tampoco soy representante oficial palestino. Yo soy un profesor universitario. Lo que sí podría decirle en relación a los comentarios del portavoz del ejército israelí que usted cita es que para eso están los instrumentos del derecho internacional. Hay una resolución del Consejo de Seguridad ¿cierto? que declara los asentamientos que Israel construye en los territorios palestinos. ¿Verdad? Hay resoluciones del Consejo de Seguridad, también como la resolución 242 y la 338, ¿cierto? Que declaran que los territorios ocupados en 1967 son territorios ocupados, no territorios en disputa, ¿verdad? Por lo tanto, digamos, esos son los instrumentos que hay, ¿verdad? Yo creo que aquí, y como académico me parece que la solución más sensata es recurrir a las herramientas del derecho internacional, ¿cierto? Efectivamente... El derecho internacional tiene instrumentos para la solución de este conflicto, ¿cierto? Me parece que las partes debieran adherirse a los instrumentos del derecho internacional y eso, digamos, daría una salida más fácil y negociada, ¿cierto? Eh, pero en relación a eso, que son en disputa, el derecho internacional dice otra cosa porque sabemos que las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son vinculantes para los estados, Profesor, pero la, la situación de los palestinos en Gaza es comparable con, con la situación de los judíos sometidos por los nazis en los campos de concentración. Es decir, ¿se puede comparar como lo hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro? Mira, a ver, son situaciones históricamente bastante diferentes, ¿verdad? Pero en la estructura de opresión, eh, Sí, en la estructura de opresión sí son comparables. Eh, me parece que más allá de, de hacer este tipo de comparaciones, el presidente de Colombia es un político, ¿verdad? Y, y, y él usa una retórica política que evidentemente corresponde a ese mundo, ¿verdad? Lo que yo le puedo decir desde la academia es que, en el fondo, si nosotros atendemos a la situación de Palestina, sea Gaza o sea la Cisjordania, ¿cierto?, eh, nos encontramos con situaciones de opresión bastante radicales, bastante extremas, ¿no? Eh, eh, que son, digamos, eh, tenemos poblaciones con sus derechos políticos y civiles conculcados, ¿verdad? Eh, con sus servicios básicos, ¿verdad? Eh, como agua, eh, etcétera, restringidos, sus derechos de movimiento restringidos, ¿cierto? Y una agresión permanente por parte de... Eh, poblaciones ocupantes sean militares o sean civiles porque en la margen occidental tenemos los ataques de los colonos que ellos son civiles armados que atacan a la población palestina cierto eh, que digamos hace bastante difícil la situación de este pueblo también tenemos cierto que ONGs internacionales de que Israel comete el crimen de apartheid por qué organizaciones como Human Rights Watch Amnistía Internacional, o la misma organización Bet-Selem, que es israelí de derechos humanos, dicen eso, que Israel comete el crimen de apartheid. Porque efectivamente Israel se ajusta a lo que define un apartheid, que es tener regímenes legales diferentes para poblaciones distintas. Sí, profesor. Entonces, entonces ahí tenemos una situación que hay, hay ocupación, ¿verdad? Hay apartheid, hay colonización de tierras, ¿cierto? Eh, Y tenemos permanentemente instrumentos del derecho internacional que hablan de territorios ocupados, de asentamientos ilegales. Tenemos, por otro lado, ONGs internacionales de derechos humanos, que son los órganos más autorizados para hablar de eso, que hablan de crimen de apartheid. Eh, Yo prefiero, en lugar de atender la retórica política que ha usado el presidente Petro, que me imagino que... bueno Eh, Usan, evidentemente, los políticos desde sus posiciones usan ese tipo de retórica, pero yo lo que le puedo decir es eso, ¿no? Existen eh, estas situaciones y que son respaldadas por organismos internacionales que las describen.
0: Eh, Claro, profesor, pero entonces hablemos de esos aprendizajes de la Segunda Guerra Mundial, de los aprendizajes con que queda el mundo, y uno de esos aprendizajes está consignado en los principios del derecho internacional humanitario, y es el principio de distinción. ¿Cómo dentro de un conflicto hay que distinguir eh, combatientes y civiles? ¿Qué posibilidades hay en este momento? ¿Cómo están las cosas en este momento de llegar a tratar de tener algún mínimo principio de distinción? Porque lo único que estamos viendo es muertes de civiles.
1: Claro, sí, efectivamente, eso es bastante lamentable, ¿no? Eh, Eso siempre hay que lamentarlo, por supuesto. Ahora... Yo creo que, eh, hay hay eso sí, por eso mismo, primero hay que distinguir, efectivamente, aquí los que tienen las obligaciones con respecto al derecho internacional, sobre todo, son los estados. Aquí tenemos un estado, que es Israel, que ocupa un territorio y se enfrenta a una población ocupada son los estados ocupantes los que tienen responsabilidad de protección frente a las poblaciones ocupadas, cosa que Israel no cumple, ¿cierto? Un movimiento de resistencia compuesto por civiles difícilmente le podemos exigir el principio de distinción, aunque de todas formas, yo al menos por la información que he podido consultar incluso en periódicos israelíes como Haaretz, es que la mayoría de los objetivos De la resistencia palestina en este caso han sido militares. Efectivamente han habido objetivos civiles, como el caso que hemos visto, cierto bastante, eh, digamos, impactante de la fiesta que fue atacada, cierto. Esas cosas evidentemente. eh, Profesor. Pero efectivamente no le podemos exigir a un movimiento de resistencia de un pueblo que cumpla las mismas obligaciones que un estado debe cumplir con respecto al derecho internacional. Me parece que cuando los estados están incumpliendo la señal que envían hacia los pueblos que se le confrontan, eh, digamos, son efectivamente las que llevan a la situación en que estamos,
0: Pues, profesor Kamal Kumsille, director del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, a pesar de los problemas de la comunicación, qué bueno haber podido hablar con usted y haberlo tenido con nosotros eh, el día de hoy en Mañanas Blue para poder contar también con otra mirada y otra visión de lo que está pasando en eh, Medio Oriente. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Gracias a ustedes.